0: Och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden vänner och välkomna tillbaka till Equipodden. Jag hoppas du har haft en fantastisk vecka och att du nu... Är redo för ett nytt avsnitt av podden? För det är jag. Jag älskar företagande, jag älskar entreprenörskap så därför är jag så där extra taggad på veckans avsnitt. För eh, gästen i det här avsnittet det är ingen mindre än Madeleine Tömlo. Och det är Madeleine som har grundat och driver Maya Delores. Eh, det är nog ingen som missat. Eh, sjukt bra ridbyxor- Kläder till ryttare men framförallt ridbyxor. Så bra grejer. Jag åkte till Uppsala och fick chans att träffa Madeleine. Otroligt härlig och glad tjej. Hon berättade lite om sig själv och hennes resa till där hon är idag. Hur hon grundade Maya Delores vägen dit. Hur hon hittade det här lilla hålet i marknaden med de här... Grymma ridbyxorna som påminner lite om sportbyxor Eller kanske träningsbyxor Och verkligen satsade på det Vi får höra hur de har byggt upp Hur de ser sitt företag idag Vi pratar om marketing, sociala medier Men mera, men mera Alltså ett så härligt och bra avsnitt Och verkligen så kul att få dyka in i en persons historia Som vi gör i det här avsnittet Så håll i er Vi kör igång veckans avsnitt Med Maya Delores grundare Madeleine Törnblå Då vill jag hälsa välkommen Madeleine Törnblom. Hej! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Och vi är på Maja Dolores. Hur häftigt inte det? Ja, på själva huvudkontrollen. Ja, hemma hos dig man säga. Ja, hos mig. Jättekul att du var med i podden. Vi ska prata lite business, lite företag. Vi ska prata lite ridbyxor och lite sociala medier. Så det blir kul. Men för de som inte känner dig, vem är du?
1: Jag heter då Madeleine Törnblom. Jag är 25 år. Jag är från Uppsala. Jag har egentligen uppväxt lite utanför Uppsala på en gård. Dit jag även tvingade mina föräldrar att ta hästar. <här> <här> jag har ju ridit då hela mitt liv sedan jag var tre och ett halvt. Jag började då. Mina föräldrar har ingen hästbakgrund överhuvudtaget utan jag började... De fick till sist köra mig till det, skolan för att jag tjatade så hårt så fort jag såg en <laughs> Så då bestämde de sig för att, okej okay, mor hon får vi prova då. Jag var bara tre och ett halvt och man fick egentligen inte ens vara så liten när man började där Nej, på är så gammalt. Nej. Men hon, läraren, sa att hon får vi komma och prova då så får mm. vi se om hon liksom kan, kan sitta kvar. Och det gjorde jag. Så jag, det var så det började. Häftigt. Så jag har ju, ja. Jag har ju verkligen startat hästintressen från ingenstans. Det finns inte i familjen eller sådär.
0: Men du lyckas ändå få häst på gård? eller så
1: Ja men precis. Men till sist. Jag, jag är sjukt jämvis. Ja, eh, Skitjobbig unge. <laughs> så att eh, jag tjatade mig till att få min första häst när jag var sju. Mm. Så när jag var sju år så köpte mina föräldrar min första skettlandsponny till mig. Eh, jag kommer ihåg att han, han kostade 6000 kronor och så... Fick vi med tränz och sadel och, och någon liten uh, sulki där som vi kunde köra. Mm. Och, och det var nog den bästa dagen i mitt liv när jag mm. fick där min första häst. Wow. <laughs> ja. Så att, och han är faktiskt fortfarande kvar min Skättlands pony. Så han går fortfarande starkt där hemma
0: på gården. Gud vad bra. Alla gårdar behöver skettis. Ja, ja, ja. Absolut. så ställer till det. Ja. <laughs>
1: yeah. Nej men så så började det och sen så slutade det aldrig. Jag har alltid varit besatt av hästar och ridsporten. Och har väl också hållit på med någon slags förhoppning om att jag ska kunna bli ja men, vet, nästa månad mm. eller börja ha den liknande. En stor dröm om att få tävla på stora tävlingar och, och bli duktig. Mm. Gick på nio där på gymnasiet. Mm. Och haft mycket hästar genom åren. Men nästan alltid tagit hästarna att jag fått köpa unga hästar och, och utbildat det. dem ja. själv. Ja. För jag inte haft möjligheten att köpa någonting annat. Mm. Så det var, det var lite min grej. Och sen så insåg jag väl någonstans där när jag var runt, runt 20 att jag inte riktigt höll för att bli så, så bra som jag hade <laughs> hoppats. Ja. <laughs> och bestämde mig för att jag kanske, det är dags att ta någon annan nisch men fortsatt i drivsporten. Mm. Och det är väl så jag hamnade där jag är idag. Mm. Mm. Eh, så att, eh, om jag ska dra den storyn så började ju allting med att jag just hade köpt en unghäst från Tyskland. En treåring mm. som jag köpte. Jag fick ett videoklipp på 20 sekunder när hon mm. travade runt i <laughs> en ring. Eh, och eh, så köpte jag henne direkt från en eh, i, <laughs> i Tyskland. Så kom hon där sent en decemberkväll mm. eh, mer vild än tam. Var hon väl? <laughs> eh, och jag tog henne då och utbildade henne och tävlade eh, och hade väl henne totalt i två år. Och efter två år så kunde jag sälja henne och då gjorde vi ändå en okej okay vinst. Eh, vilket gjorde att jag fick ett litet stoppkapital där som jag tänkte så här vad, vad skulle man kunna göra med de här pengarna? Borde jag köpa en ny häst? Kanske har jag möjlighet att köpa en liten bättre häst mm. eller liknande? Mm. Men jag, jag hade ju då börjat gå i tankarna som jag pratade om tidigare. Att jag, jag kom inte riktigt till den nivån som jag kanske ville tävla på. Och funderade på hur kan jag få vara kvar i, i risporten eh, på något sätt. Eftersom jag är så otroligt besatt av hästar. Mm. Eh, men vad, hur kan jag hitta min plats liksom? Och då när jag sålde henne och, och fick, fick lite möjligheten med, med de där pengarna. Så, så kom väl idén där att driva kläder. Alltid varit ett litet problem för mig. Att det alltid har varit svårt att hitta kläder som har varit sköna. Mm. Eller som har varit i en bra prisnivå. Mm. Eller som framför allt har varit hållbara. Jag mm. hade väl, jag red väl ungefär kanske tre städer om dagen där när jag redde som, som mest. Och, Köpte dyra ridbyxor som sen bara gick totalt mm. sönder i grenen. Alltid. Ja. Hade liksom tryck över hela magen, av de obekväma midjerna och det var inte alls... Eh. Ja men det var det var, liksom, det var någon friktion där. kläderna var inte vad jag tyckte de kanske borde vara. Mm. Och då så droppade jag idén till min pappa som var med och ägde den här hästen, halva hästen mm. som vi köpte in då. Att eh, jag har en tanke om att man skulle kunna göra kläder så pass mycket bättre. Mm. Mm. Eh, och då, då sa han det. Han bara, ja men, men gör det. <laughs> <laughs> och jag, jag kände så. Ja. Eh, det, det kanske jag ska göra men jag har ingen aning. Nej, vad
0: gör.
1: Så jag var 20 år då när jag började. Och jag hade väl precis gått ut gymnasiet. Tagit någon extra kurs på Uppsala universitet. Sådär. Men hade ju så... Ingen aning om hur man driver ett varumärke, hur man producerar kläder. Jag visste ju knappt hur man har ett jobb. Jag har bara haft massor mm. extra jobb. Mm. Mm. Eh, jobbar på IKA och McDonald's. Jag har verkligen ingen liksom, bakgrund alls. Eh, men jag bestämde mig väl där någon gång att bara, ja men klart att jag ska kunna göra det. Mm. Eh, och mina föräldrar är väldigt, väldigt duktiga på att stötta mig, och, och eller mig, både mig och mina syskon har alltid varit så att eh, man kan göra vad man vill när man jobbar för det. Liksom. Mm. Och där började jag. Mm. Med det som eh, idag är Maya
0: <laughs> Men det är ändå så här. Ibland har man så sån här idéer, så säger man det till någon. Och så förväntar man sig nästan att säga, Nä, men det är ju svårt. Eller det kan man mm. inte göra. Då blir man nästan lite ställd ändå. då? din pappa säger ja men gör det då. Jag, bara,
1: jag också aha. när han var så övertygad. bara klart att du kan. Uh -huh. Kände jag Ja. Klart att jag kan. Ja, då blir det så här. Jaha, då får jag göra det <laughs> Ja, men precis. Sen var jag väldigt, väldigt försiktig just det där som du säger. Att man är, man är lite rädd för andras åsikter utifrån. Att de ska kanske säga, men så kan du inte göra.
0: Mm.
1: Så jag höll det väldigt för mig för mig själv till mm. början. Och mm. då där när, vi, när jag skulle starta upp. Då var jag tvungen att söka upp all information. Mm. Jag känner ingen som har gjort något liknande tidigare. Liksom. Mm. Så att jag satt och googlade i timmar. Och mm. lyssnade på varenda podcast. Varenda artikel. Mm. Allt försöker jag bara ta reda på. Hur, hur gör man? Och all, den flesta information finns ju att tillgå. Ah. Om man bara sätter sig in i den.
0: Om man, hittar.
1: Om man bara hittar. Om man bara ger sig den. På att mm. det, det, jag ska kunna det här. Mm. Um, ibland tror jag man, man ofta tror att all information ska komma till en. Som gör att man kan ta sig vidare till nästa steg. Men att sitta hemma och vänta på att saker ska hända. Och komma till den. Då tror jag inte att det blir så mycket av. Nej. Man, måste, man måste våga kavla upp ärmarna. Och, och göra jobbet. Och ge sig dem på att Klart att jag kan det här. Mm. Mm. För det är lite så. Vem ska tro på dig om du inte tror på dig själv? Ja men precis. Ja, det är ett jättebra
0: tips. Mm. Och det är svårt hur man börjar. Men vad var första stegen du gjorde då?
1: Jo men första steget var väl att försöka få någon slags bild av hur... Kan man producera kläder?
0: Det var ju kläder du ville... Ja, det med, var ju
1: det var verkligen kläderna mm. som var min som lockade. Som lockade mig mm. väldigt väldigt hårt. Mm. Och jag hade också sett då lite att den litet nära trenden. Att, att mer det som man kanske traditionellt sett använde på gymmet. börjar mm. komma till rysporten,
0: mm.
1: Men de produkterna som då hade kommit. Som var lite mer så sportmaterial. Eh, var inte alls bra. Det var, de var alldeles för tjock de var ja. helt stumma
0: ja.
1: men jag hade, man kunde ändå liksom se att den trenden var på väg lite mm. det hade börjat komma
0: mm.
1: eh, och då tänkte jag att men om vi tar det next level om vi kollar då på vad gym, gymvärlden använder för, för material var, varför skulle vi i risporten inte kunna använda de här materialen och mm. det är så många som kommer till mig nu och bara säger det är så sjukt att det här inte har funnits innan mm. och då kan jag nästan känna lite så Ja det är fasen sjukt för det är en sport, det är tufft, det är svettigt, det är liksom, ja men det är verkligen om man är så otroligt många timmar istället mm. och man har gått runt i kläder som är så jäkla, så jäkla dumma om jag får säga så. Ja. <laughs> verkligen dumma. <laughs> ja. eh, så, det så det är så självklart nu i efterhand att, att det ska finnas någonting som är mycket mer anpassat för det sport det är. Mm. Så jag, tog ju, jag bestämde mig ganska snabbt för att jag vill hitta en fabrik som producerar sportkläder. Mm. Så jag, de, de hade inte alls gjort sportkläder innan, innan vi började. Och fabriker och sådär fick jag ju söka, söka mig fram till. Mm. Och om jag ska ge tips till de som lyssnar, jag tänker de som lyssnar kanske också är intresserade av att ja men, ha någon produktidé eller liknande. Mm. Så det finns också. Det är bara att sätta sig ner och googla och göra ja. det hårda jobbet och, ja. och hitta en fabrik. Ja. Det är inte svårt. Men då fick jag börja i den änden och hitta den fabrik som traditionellt sett producerar för, för sportkläder. Och så sa jag hej, jag vill göra de här kläderna men vi måste göra de här anpassningarna för att det ska passa in i ridsporten. Mm. Och då, ja, men det, alla som lyssnar vet ju vad som skiljer ridskläder, men till exempel med yeah. silikongreppet yes, yes. och liknande, lite yeah. annat på sömmarna. Yeah. Hade också haft mycket problem med så här: Vad ska jag förvara min mobiltelefon i det? Mmhmm. Haft den i min sportbh, mm, eh, liksom ja. hela, hela tiden och ja. det är inte bekvämt. Nej. Telefonen blir helt eh, blöt av svett ah, ja, och det visst. är inte alls eh, trevligt. Så där bestämde vi mig ganska snabbt också för att vi skulle ha eh, mobilficka på våra våra kläder. Mm. Det fanns inte heller när vi började. Idag har nästan alla det. Ja så att... Um, det
0: inte det fanns innan. Ja, det är helt, Jag höll på som du mm. i, i BH ja. och hade sån här på, på armen ja. med telefonen. och och lite
1: magväskan. Ja, och så stoppar man
0: liksom för byxorna och så galopperar man så åkte den ut. Ja, <laughs> nu, men,
1: och det är också så här, det är ju, Man ska inte hålla på med telefonen när man rider. Men om du rider och rider själv, vilket ja. jag vet att jättemånga gör, ja. man rider ut i skogen, <här> det är så viktigt att man har med sig telefonen. Ja, den. Mm. exakt, den måste vara med. Mm. Eh, och också många traditionella ridbyxor som har de här klassiska fickorna eh, ah. fram på så är de fickorna så grunda att du mm. bara kan ha telefonen precis där höften böjer sig när precis. du sitter i sadeln precis. och det är så otroligt, eh, otroligt dumt. Mm. De varianter på ridbyxor som vi har nu som har samma ingång på fickan, de har ju vi gjort så djupa att den hamnar ju ner på låret precis. och då är det inget problem, nu rider den är aldrig i vägen mm. Mm. Eh, men det är, det är många sådana grejer som är så här. Hur kan det här inte ha funnits mm. innan som nu känns så självklart? Mm. Men det var mycket det som var mina tankar från början och jag hittade den där fabriken så det var ju steg ett och jag började producera ganska snabbt eh, ja, men, vi, vilka produkter vi ville, ville starta med. Mm. Eh, sen på sidan av så måste man ju också säga här, jag måste ju bestämma vad skulle vi ha för namn mm. Mm.
0: Eh, och det är väl typ den mest
1: vanliga frågan jag ja, får, var du, kommer namnet ifrån? Vilka skurda namn
0: egentligen?
1: Ja, ja. ja och det var verkligen min tanke att jag ville ha något som är väldigt unikt, eh, jag vill ha gärna med några så här häftiga bokstäver och mm. där har vi yt och, och sätta, vi har någon som satt i sig. Jag vill ha ett tjejnamn. Så jag hade mm. en väldigt tydlig bild av ändå hur jag ville mm. att det här. Jag, jag liksom såg namnet framför mig. Men jag, men jag såg mm. inte vad det skulle vara. Liksom. Mm. Eh, jag vill också ha köpa. Det är att man köp, kan köpa alla domäner. Man har Instagramnamnen. Det går inte att förknippa med något. Mm. Eller mm. Så hittade jag, jag satt hemma och, och googlade Um, så hamnade jag på någon sån här där folk döper sina barn <laughs> uh -huh. så var det en kvinna som skrev att om jag får en dotter då ska jag döpa henne till Maya Dloras mm. och då när, jag, då när jag bara såg det så kändes allting bara där, där. Var det. Uh. och efter den dagen sa jag aldrig det har aldrig varit en fråga om någonting annat mm. liksom. och namnet är väl också en av de grejer jag får mest tillbaka på att, att folk tycker, men, ja men precis det jag sa att det, mm. det sätter sig, det är uh -huh. unikt ja uh -huh. Det smakar liksom bra i munnen. Ja, det, alltså. det. ja. det är ganska
0: långt. Mm. Det ganska stort. Ja. Men ändå, det ligger bra.
1: Ja. Mm. Ja, nej men så det är otroligt nej med namnet. <laughs> och det får väldigt mycket feedback på en eh, idag. Liksom att det, det, det satt. Och det var exakt så jag kände när jag såg det. Det var bara rätt. Mm. För innan hade jag ju provat, vridit och vänt på olika... Häst på olika språk och rytter på ja. olika språk och bara ja. så här. men jag tror också att det fanns något som var så viktigt med att bara bryta allt och bara ja. ha någonting. Yep. Ehm, och sen så, såklart så ska man ju börja med loggan. Mm. Det var precis samma sak. Jag bara satt och höll på med silhuetter av hästar och vet, alla mm. möjliga såna här konturer. Och sen så bestämde jag mig bara nej, det ska inte ha någonting med. Risporten direkt förknippad. Utan det ska bara vara en ren logga. satt och ritade hemma. Och så bara plötsligt så var en så, så hade jag fått ihop någonting. Som sen blev den loggan som ja. vi har idag. Allting bara kommer samman på något mm. sätt. När man börjar. Man måste liksom börja i någon ände. Mm. Och sen så. På vägen så. Så bara kommer allting ihop på något mm. sätt. Mm.
0: Du, när man börjar kan du ju kännas väldigt mycket. Ja, absolut. Eh, hade du någon strategi med listor? Eller att du hade punkter du skulle göra? Ja. Eller någon speciell ordning? Utan du bara började någonstans?
1: Alltså jag är en tok eh, kreativ person. Och har nog aldrig liksom haft en lista. Eller <laughs> någon sån där. Och är, är, är verkligen en, en röra till person jag hade. Jag ser saker väldigt tydligt i mitt huvud. Och mm. sen så har jag ändå förmågan att liksom kunna verkställa det som jag ser här inne. Lätt att liksom kunna få, få det att hända. Mm. Så att. Men jag tror också mycket mer än den informationen. Jag hade sökt mig till om hur man skulle ta, gå tillväga. Och så där. Alltså, så visste jag ändå vad som behövde göras. Mm. Mm. Um, sen så skulle man säkert vara väldigt hjälpt. Av att kunna jobba lite mer strukturerat. Och med listor av grejer <laughs> som jag inte är. Men ja, jag bara. Allting bara kom samman på något sätt. Och mm. sen så. Jag tror att det tog ungefär ett halvår efter att jag började så kunde vi lansera första produkterna. Och det är ganska snabbt. Mm. Det, mm. Jag skulle kanske säga att, det, att ett år är mer rimligt.
0: Men jobbade du heltid med det då eller var det lite Nej. här var?
1: jag pluggade samtidigt. Mm. Så att, men jag kanske inte skötte plugget bra om jag ska vara helt ärlig. Det
0: går ju lite i båger också.
1: Ja, exakt. Så jag pluggade och jobbade, jobbade extra mm. på sidan. Mm. Så att, men jag är väldigt sån person att om jag går igång på någonting mm. och så fort jag bestämde mig att jag skulle göra det här så visste jag, jag visste precis vad jag ville att det här skulle bli från början. Liksom. Ja. Jag har aldrig mm. Så att sen den, sen den dagen när jag hade bestämt mig så har det här liksom varit allt för mig. Ja,
0: häftigt. Mm. Ja, så det var att börja få fram produkt och prata med fabrik och hemsida och Instagram och mm. allt det här. Och sen så få hem det första då. Hur kändes det när det kom? Ja, men det var helt sjukt och
1: vi kunde ju ingenting så jag fick åka och hämta ut de där eh, grejerna och allting låg där, packade boxar och det kändes bara ja, men helt, eh, helt sjukt. Och jag stod där, jag tror min första batch på ridbyxor var på hundra stycken. Jag stod med mm. hundra par ridbyxor hemma och bara, och herre Jesus, vilka ska ha de här på sig? Ja.
0: Vem är de hundra personerna? Vilka är de här hundra personerna som ska
1: ha det här på sig? Och jag bestämde ganska snabbt att sociala medier skulle vara vår strategi. Så jag försökte hitta liksom, bra profiler. vi hade ju heller inte ekonomi nog att kunna betala någon större profil eller liknande. Så jag försökte mm. hitta, ja men, tränare, personer jag kände som kunde tänka att bära produkterna. Och det, det, som är, det som jag hade som fördel är att jag har alltid vetat att vi har en väldigt, väldigt bra produkt. Vilket gör att Får jag på den på någon så, så kommer den. Ja mm. exakt. Så då handlar det mycket om att hitta personer. Rätt personer. Få på de grejerna och sen vill de inte ta av dem.
0: Mm.
1: Och då går, då går det ganska snabbt från mun till mun. Liksom hur att de gillar produkterna. Mm. Och den spridningen och den marknadsföringen är så otroligt stark. Yeah. Och jag tror verkligen att det var det som byggde oss till en början. Mm. Att upplevelsen av produkten var så pass. Stark och bra att folk började prata om den. Ja. Vilket också gjorde att det gick väldigt fort. Mm. Så jag fick ju hem den där batchen på 100 hundraribyxor. Och den slut på en månad. Det är bra. Ja, det var, ja, men det var otroligt. Uh, och jag är mm. jätte, jätte tacksam För den starten gjorde ju också att vi fick ja, men helt annat. Man kände, det finns en efterfrågan mm. vi, vi kan göra. här. Liksom.
0: Men fick du inte panik då? Titt, nu måste jag ju få hem nya och fylla på. Jo, det var
1: ju fullständig panik. För det tar ju lite
0: tid att få hem. Det Våran taktik har aldrig varit att, att ha
1: mycket out of stock eller liknande. Men eh, vi har ju hamnat där för att vi har haft större efterfrågan än vad vi har kunnat leverera. Mm. Men det har också skapat ett otroligt intresse. Ja, eh, så att det, det finns ju en, en fördel i det också. Eh, men även fast det aldrig varit vår tanke. Men så när vi väl släpper nya, eh, kunna restocka grejer så har det ju gått åt så himla fort. Ja. Så då, då, jag fick hjult snurra ganska snabbt, mm. ganska fort. Mm. Ehm, ja. Så det var, det var starten på det och mm. då började vi med en modell av Ribyxor och sen har vi ju expanderat det till flera. Ehm, nu då. Mm. och nu har vi väl ett sortiment på kanske, ja, det vi är väl upp mot, nu kanske vi är nästan mot 230-250 produkter.
0: Mm. Det är mycket.
1: Det är mycket det här, är, och det är på en helt annan nivå idag. Jag är ju 30 stycken anställda mm. som hjälper mig med allting nu. Mm. Um, vi är väl ett av de absolut snabbast växande risportvarumärkena. Yeah. Um, så att det har ju hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Ja, det är ju fyra år sedan nu jag vi Precis.
0: Ja, och ni har ju gått den här lite moderna vägen. För mm. förr var det lite lite sådär man skulle in på en marknad i taget. Man skulle in i Sverige och sen skulle man kanske in i Norge. Och sen in i liksom nästa så här, men ni globalt ganska snabbt va?
1: Ja, eller direkt. precis. Min tanke har ju alltid varit, jag har alltid velat göra det här till, till ett av världens risport... Eller risportens eh, största varumärken. Så att jag har alltid haft det som min bild i huvudet. Att jag ger mig inte förrän vi är ett av världens största risportvarumärken. mm. mm. Eh, och eftersom att jag hade den tanken så visste jag också att då riktade vi oss till eh, fler länder än bara Sverige mm. så vi från dag ett har jag skrivit på engelska mm. eh, och alltid kommunicerat allting, alltid haft i eh, e handen öppen för alla marknader mm. eh, och på så sätt också varit, ja, men varit tillgänglig och eftersom att vi har sociala medier som vår strategi mm. där man egentligen helt stoddar ut gränserna mellan alla länder yeah. alla som kan ha sociala medier kan, komma kan ha komma liksom. yeah. åt din kanal och vi bestämde oss snabbt för att det är där vi vill växa. Mm. Så att eh, vi har sedan dag ett liksom kunnat kunna nås från. Använd alltså, mer eller mindre i hela världen. Mm. Eh, Sen idag har vi en helt, idag är det ett helt annat maskineri. När vi har översatta och lokalanpassade sajter. Mm. Vi har valutor anpassade efter länder. Men jag började väldigt enkelt. Vi hade, vi hade euro och sek eh, mm. på e-handeln. Eh, men möjligheten för alla att och Mm. Så att, och sen vi bestämde oss också för att inte gå den här traditionella vägen med, med återförsäljare mm. eh, vilket också gör att vi kunde hålla allting själva mm. och slippa alla, alla mellanhänder
0: mm.
1: vilket gör att vi kan också erbjuda ett bättre pris ut till kund mm. vilket är en väldigt, väldigt fördel mm. eh, men sen så ska man ju man inte heller alltså, det finns väldigt mycket tur och timing som också har spelat in i det här för precis när vi började, ja men dels att den här med trenden med sportiga material började, att e-handel, eh, e att man handlar direkt från Just varumärken det. istället för återförsäljare, ja. den trenden det ser du ju även om du kollar utanför i e sporten, om ja, du kollar på. den har på. kommit
0: starkt. Jätte, DTC
1: trenden är ju superstark. Lite corona. Eh, ja, exakt, Och, Precis det också att e-handel, kunderna blir vana att handla på det sättet mm. vi kan kapa med. Det finns så sjukt många fördelar med att hålla det på det sättet som vi har gjort. Yeah. Och istället satsa på att bygga ett stark community och starka sociala medier.
0: Mm. Mm. Ja, spännande. Mm. Och jag tänker så här, började med hundra där och så lite andra produkter såklart första gångerna. Och så får vi snurra på det. När kände du att, oj, nu är det ett stort bolag
1: Oj, undran är jag... Jag tycker fort, vi är fortfarande inte, inte stora. <laughs> vi, vi är ju en bra, mycket mer bit på, på vägen. Mm. Eh, men den här känslan att när, man, när vi kan släppa en produkt och allting bara försvinner liksom direkt... Mm då kan man ändå få den här känslan att wow, vi har, uh. vi har någonting. Liksom. Det är folk på andra sidan. Ja, liksom. uh. precis. Eller om man kommer ut på, på mässor och får möta kunder. Man ser att vi har, liksom, vi har kö genom liksom hela korridoren uh. till vår kassa. Uh. Uh, vi har ordnat en, en uh, pop-up-butik i Uppsala där det var över 500 meter kö utanför. När man, liksom se, när man får se dig i sin Fysiska form på något sätt. För mm. att jag som det är idag så, så jobbar jag så otroligt mycket framför och Allting är siffror för mig. Mm. Jag ser bara. Ja men igår sålde vi så här. Så här många besökssidan. Mm. Det kan bli så himla. Ja men det, det blir bara siffror liksom. Mm. Men att få komma ut och se dem användas. Mm. Eller att få se när Therese är din i våra byxor. Mm. Eller att. Få se när vi släpper en jättestor kollektion med Carl Eddin, alltså mm. få, få se de här, få se det i sin fysiska form. Uh. Få åka till våra lager och bara se att där ligger flera hundra paket uh. som är packade som en person ska gått sitt ombud och hämta ut. Uh. När man får se det, då kan jag ändå känna så här, fan det här är någonting riktigt. Ja, uh. häftigt.
0: Um.
1: Men sen vi långt ifrån där dit jag vill att vi ska komma mm, fortfarande. Och det är väl ja. det när man alltid strävar efter någonting mer. Så... Ja,
0: det är svårt att se vart man är just nu. Ja, exakt.
1: Ja. Mm. exakt. Mm. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Men man får sina glimtar när man är så här. Fasen, det här är någonting.
0: <laughs> ja. Det är häftigt va? Ja, det är häftigt. Ja, ja det är jättekul. Och jag tänker så här... Um... För det här är ju hästsportmärke mm. och det är hästkläder liksom. Eh, vad är det liksom som gör att sälja till hästmänniskor unikt? Och vad är det som är lätt och svårt när det kommer till just ridsport? Mm. Min stora fördel också som jag tror är vår stora
1: fördel kontra, kontra många andra. Det är ju att vi, jag är ju verkligen vår kund. Mm. Jag har ridit hela livet, jag har det är en koll på vilka produkter man ska ha, mm. vilken, vilken stil som går hem. Jag kan verkligen våran målgrupp. Mm. Och det tror jag är väldigt, väldigt starkt. Att då kan, se, då kan man se skilda på de här små detaljerna. Att det. ja, men den här behöver vara på det här sättet för att bli lite bättre. Ja, vi har verkligen koll kontra att någon, jag designar ju alla våra produkter mm. som vi har idag mm. kontra att någon, någon annan som kanske mer egentligen har bättre, bättre kunskaper inom det för jag kan ju egentligen ingenting utan jag har ju bara börjat utifrån <laughs> ingenting och, och tagit det till ja. det här nu men att, att man verkligen jag har varit där där produkterna används under så många år att, att jag har bra koll mm. vilket gör att vi kan ta fram produkter som också användaren kan uppskatta på ett helt annat sätt
0: mm, mm, uh,
1: och det är viktigt med design och hela den biten också men också den här komforten som ska vara yeah. svinhög yeah. Uh, och det som är det som är fördelen med att sälja till Ridsporten uh, det är ju att uh, det är ett väldigt starkt community mm. uh, alla som håller på med hästar älskar hästar mm. alla är ute efter det som liksom skulle kunna göra deras, uh, deras tid i stallet lite bättre mm. Det är så många timmar. Det är så många timmar. Men också så är det ju hela liksom hästcommunity är ju så starkt och alla i Ridsporten är så otroligt intresserade och alla som håller på med häst dör ju häst. Alltså verkligen dör häst. <gåll> ja, ja. Vilket också gör att vi, vi jobbar ju mot en väldigt nischad målgrupp som alla använder vidkläder mer eller mindre på samma sätt. Mm. Och det är ju också en av de som gör att det är så skalbart över hela världen. Där det är någon som rider och utövar ridsport så finns det ungefär samma behov. Mm. Alla använder ridbyxor yeah. på samma sätt. Yeah. Det handlar bara om att det här är lite varmare och här är lite kallare. Ja, eller, ja. Och sen mm. så finns det olika nischer att man kan hålla på inom ridsporten absolut. Men i det stora hela så används, används ju produkterna på samma sätt mm. världen över.
0: Just det.
1: Vilket gör det också väldigt, eh, mycket enklare när man eh, tar fram
0: produkterna. Mm. Ja, men det är ju starka traditioner i ridsporten på något sätt. Absolut. För, alltså tittar man tillbaka på 1800-talet så såg man ju ridbyxor också. Mm. Så att den har ju verkligen hängt med. Mm. Vilket är jättekul. Men ja. ni har ju mer grejer än bara ridbyxor såklart. Ja, absolut. Det har vi ju. Vi har ju,
1: vi har ju nästan heltäckande för, för ryttare. Mm. Eh, för kläder. Men det är ju eller, säger jag. Det är ju ridbyxor som är våra grejer. Och det är, ja. jag, jag tror och hoppas att när ni frågar runt bland vänner och liknande mm. att det, det är det de säger det är att de ni är som bäst är på. Ja. Um, det är det vi verkligen satsar på och mm. det
0: är där jag tycker vi är verkligen störst skillnad. Det är spännande. Mm. Jättekul. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite mm. för vi ska prata också om sociala medier och lite marketing. För mm. där har ni lyckats väldigt bra kan du berätta lite om er strategi och ert tänk när det kommer till sociala medier?
1: Mm. Det är alltid väl självklart att vi ska växa genom sociala medier. Mm. Vi försöker alltid vara väldigt snabba och följa trender. Mm. Eh, försöka skapa intressant content. Det är inte längre idag så att man kan stå och visa upp en dröja och säga så här, Åh kolla den här var snygg, köp den. Mm. Det är inte så det funkar utan man måste skapa ett engagemang på, på en annan nivå. Mm. Eh, vi försöker vara väldigt eh, nära kunderna. Vi försöker... Ja men, lite att du ska kunna få känslan hos oss. Att det, du följer någon som du, du känner. Mm. Och att eh, ja men du tänker att ja det här skulle kunna varit jag. Mm. Eh, vi mm. försöker även bygga väldigt mycket på eh, att skapa ett slags community. Där man också kan få... Ja men, man kan läsa intressanta artiklar. Man kan få tips och tricks. Och liksom lära sig mera. Mm. Och det jobbar vi. Vi har... Eh, Ganska stort projekt som kommer att gå live under nästa år. Där vi kommer att ta det ännu längre. Mm. Där vi nästan vill bli så en plattform liksom. mm. Där man kan komma för att lära sig mera. Mm. För det upplever jag också att vi alla som, som jag sa, alla som har på mesta och vill Precis. lära sig mera. Ja. Det Missa finns väldigt så. tydlig nisch som det går att bygga mycket innehåll kring. Mm. Sen så gäller det också att vara snabb när det kommer upp nya, nya plattformar att verka på som TikTok har ju totalt exploderat. Ja, eh, superviktigt att eh, hänga med mm. och hålla sig snabb. Vi, har ju liksom, vi producerar ju content mer eller mindre varje dag mm. eh, hos oss och har all kompetens internt för att kunna vara riktigt, riktigt snabba.
0: Mm. Det
1: går liksom inte att tro att du kan ha tre stora fotograferingar på ett år och sen Nej, så är du allt sett. Liksom. Det är ingen som orkar se det gång tre du postar. Nej. Det ska alltid vara nytt, det ska alltid vara fräscht, det ska vara intressant, det ska vara relaterbart, kundnära. Mm. Mm. Det är super, super viktigt. Jag har, ju, jag har ju flera av mina tjejer som är anställda som är med på våra sociala medier. Vi försöker också involvera. vi Ibland har vi så här. att Hela kontoret är med och får visa sina ja, favoritprodukter. Mm. Eller mm. Liknande. Vi försöker liksom verkligen så sudda ut de här äh, gränserna. Mellan, mellan vi är ett äh, företag och ett ja, brand. Och, och
0: väggen däremellan. Ja men
1: väggen däremellan. Vi vill liksom mm. komma nära. Mm. Vi vill vara, vi vill vara liksom ett gäng man vill hänga med. Mm. Äh, och verkligen så. Bli nära. Och också kunna visa... Vi åker ibland och visar upp baksidan på ja men, hur, hur går det till när ett paket packas? Precis. Hur går det till när man designar en produkt? Verkligen bara skala bort och, så att alla kan komma ännu närmare på oss. lära känna oss. Mm. Mm. Um, och sen lyssna väldigt mycket på vad, vad våra följare, vi har väl 165 000 följare på Instagram mm. idag. Mm. Lyssna på vad vill de se? Vad tycker mm. de är kul? Mm. Mm. Um, och var snabba på, på att ta efter det.
0: Just det. Och bara, alltså, du säger ju en massa bra grejer här, men om man är då någon som kanske vill testa det här och göra mm. någon produkt eller sådär. Vad är tipsen för att komma igång och lyckas med sociala medier? Var intressant. Mm. Det är lätt sagt.
1: <laughs> <laughs> men jag tror verkligen det. Var, vara, vara intressant. Alltså mm. vara snabb på trender. Tänk annorlunda. Gå inte i någon annans fotspår. Hitta någonting som du mm. tycker... Men kolla också på så här, vilka är som trendar. Vilka är som går bra. Mm. Mm. Allt går, det går ju att gå går in på andra. Både profiler och, och Instagram Och bara så här. Ah, vilka inlägg går bra för de här. Okej okay, mm. men vi försöker ju efterlikna det. Mm. Skapa ett intresse. Våga prova nya saker. Mm. Mm, så länge man håller sin. Prägel på det. Att man. Ja, men vi har ju som en grafisk profil liksom så här, så här ska vi se ut utåt och att allting det. har rätt tonalitet så ah. tror jag att man, eh, man kan prova inte vad som helst men nästan vad som mm. helst eh, och prova nya sätt mm. för att ska man göra någonting någon annan inte gjort så måste man göra eller ska man gå sin egen väg så måste man göra något som någon annan inte har redan gjort
0: yeah, precis.
1: Eh, så man måste våga våga mm. ta ut svängarna lite Mm. Vara intressant. Prata. Involvera. Eh, vara äkta. Liksom. Man, mm. vill, man vill komma nära. Just det. just det. Mm. Sociala och... medier är väldigt ytligt ibland. Mm. Mm. Eh, och Där tror jag man har mycket att vinna på. och våga, våga vara nära. Liksom.
0: Mm. Men Det är ett stort jobb också. Det är många plattformar att vara på. och Jätte. De ser ju lite olika ut idag. Eh, förut var det ju ganska likt. Mm. Men det blir ju mer och mer nischat. Sen härmar de ju lite varandra. Men eh, jobbar ni olika på era olika plattformar och så? Absolut.
1: Och det tror jag man måste göra. Man kan inte heller producera ett content som du använder på, på alla ställen. Utan mm. det är olika för mm. alla. Om du ska lyckas. Sen så om du är en person som ska, ska börja. Och du inte har ett team på liksom 30 personer som kan hjälpa dig. Det hade inte jag utan jag satt själv från början. Mm, mm, Då kanske du inte har möjligheten att producera lika mycket olika. Yeah. Så man får ju man får börja utifrån den nivå och kapacitet som man har. Mm. Idag är jag nästan en person på varje plattform som är ansvarig. Liksom. Ah, ehm, och, och har ett helt team som producerar content liksom hela, hela tiden. Mm. Men man får ju börja utifrån de förutsättningarna man har. Mm. Men jag tror att man har väldigt mycket att vinna på att kunna kanalanpassa innehållet. Det som går på TikTok går inte på Instagram. Mm. Det är olika. Mm. Um, och jag tror att så kommer det nog bli ännu, ännu mer i mm. större utsträckning. Mm.
0: Mm. Um, tror jag. Precis.
1: Men man, man får bara man får prova sig fram och mm. försöka hitta den vägen um, som funkar, funkar för sig. Just det
0: våga testa.
1: Ja men våga testa och så här, så länge man håller sin tonalitet och att det inte är inte är liksom någonting som sticker ut eller som, som är dumt eller som någon kan ta illa vid, alltså ja, så precis. på den fronten ja. så tror jag man ska liksom våga prova och det värsta som kan hända är ja det flög inte, nej, men då går vi vidare. Ehm mm. um, man får, liksom, man får prova så får man säga ah, det här gick bra och vi fortsätter. Nej det här gick dåligt vi fortsätter inte. Mm. Alltså var väldigt så här, snabb att ändra. Mm. Och därför tror jag också att det är viktigt att man, man kan inte sätta sitta och göra jättesvåra kalkyler på ah, så här ska vi göra nu det här är våran plan två mm. år framåt. Det går inte att sätta dem för du måste vara snabbfotad. Just det. Eh, Du kan ha en vision och en tanke men nu, vem kunde ana att TikTok ska gå om Instagram nu liksom <laughs> för, för kanske bara om ja, två år sedan. Liksom. Nej, precis. Det hade ingen kunnat tro. Mm. Så att, man måste vara snabb, mm. snabb på förändring. Mm. Följa trender. Följa det som händer.
0: Ja. Och där är du inne lite på det här med att utvärdera det man har gjort och liksom bygga vidare på det. Hur viktig är utvärderingen och analysen i att driva sig framåt?
1: Det är klart att det är viktigt, men jag tror att det viktigaste av allt och speciellt i början, det är bara få saker gjort. Prova, 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 prova. Allting som är framåt, utåt måste vara det som man gör. Eh, med absolut pio. Eh, och sen är det klart som... Ja, men man måste ju kolla så här. Ja, men det här innehållet flög, det här flög inte. Mm. Men jag tror att till en början finns det ingen tid att spilla på. Att sitta och gräva i det som har varit. Mm. Tusen saker kommer gå fel. Du kommer stöta på så mycket motgångar. Och det kommer bli... Ja men verkligen, du kommer få... Bita, bita tag i suräppen <laughs> tusen gånger. Men, och det måste man vara beredd på. Mm. Och är man, fastnar man för mycket vid alla misslyckanden då kommer man inte orka. Mm. Um, ja. Man åker ner i backen med ett par svängar. Det är precis som när man rider. Liksom. <laughs> Men det, det, blir, det blir bättre. Ja. Eller det blir bättre. Man måste bara förbi dem. Ja. Man kan inte fastna i det som har gått fel.
0: Mm.
1: För fel går det hela tiden. Det går fortfarande fel för mig. Ofta. Ja. Skulle jag säga. Hela tiden. <laughs> Man måste våga liksom, våga prova och sen våga gå vidare och släppa saker. Sen absolut att analys är viktigt. Men ibland så tror jag också att man måste bara
0: våga köra lite. Jättebra tips ju. Man vågar framåt. Innan vi började spela in här pratade vi lite om det här med att driva företag i ridsporten. Och att ridsporten är ju väldigt... Lite gammal och klassisk i många fall. Eh, vi går och soppar våra stallgångar och släpper in och ut och sådär. Eh, vad tar du med dig? Jag tänker så här från nu då att ha varit en, nu gör jag sitt här snufföra, en vanlig till att liksom gå in och, och driva företag och växa i det här. Vad, vad tar du med dig när det här resan, företagandet som ridsporten skulle kunna få nytta av Förstår du förstår vad jag menar?
1: Ja men alltså risport, det finns så många delar i risporten som är i så stort behov av utveckling. Mm. Och jag tror bara att man måste våga öppna ögonen för det och att man måste ja, men, våga våga tänka annorlunda. Jag tror verkligen det finns, jag, jag ser ju att risporten utvecklas väldigt snabbt. Det är en sport som växer väldigt mycket mm. och det är mycket som förändras men det är väldigt mycket kvar som, som uh, man skulle kunna göra på ett helt annat sätt mm. så mycket bättre, den är traditionell och lite gammal mm. Eh, mm. där jag verkligen ser mycket mycket <laughs> möjligheter till att kunna driva, driva business på det och lite mm. som jag också sa till dig innan att jag, jag kan bli galen på, på alla dåliga arbetsförhållanden mm. som finns i den resporten med groomare som jobbar sju dagar i veckan mm. Nästan inget betalt. Mm. Det, det har varit ganska smutsigt på den fronten. Och där känner jag bara att det, det räcker med det. Eh, det ska kunna gå och verka och vara inom risporten. Med rimliga förhållanden. Yeah. Eh, och jag är verkligen med på att jag vill göra skillnad där. Och desto mer muskler vi får så vill jag verkligen också kunna vara med och göra den skillnaden.
0: Yeah.
1: Yeah. Eh, för jag har ju sett allt det där med egna ögon. Mm. Och jag tror också att det är viktigt att... Om man, om man som mig, om man älskar hästar och risporten. Man vill vara i den på något sätt. Men man kanske känner att jag har inte riktigt möjligheten att, att göra det på min egen ridning. Att mm. klara mig på, på det, det. Så finns det så många andra sätt att vara kvar mm. på. Mm. Och göra det till ett faktiskt företag. Mm. Och kunna ja, men, tjäna sina pengar på risporten. Och, och kunna vara i den. Jag lever ju min absoluta dröm nu. Jag får mm. ju liksom vara med... Med så mycket duktiga mm. ryttare jag får se och få möjligheten att vara med och, och sponsra många av de här ryttarna som kämpar varje dag för att få sina verksamheter att gå runt. Mm. Kunna signa bra sponsorkontrakt, kunna hjälpa dem i sin satsning framåt. Eh, ge dem helt andra eh, möjligheter. Ja. Och också få vara med själv och, och se det på så nära håll. Mm. Det är ju fantastiskt mm. Mm. på så många sätt. Eh, så att jag, jag tänker så här, sitter det någon som är en riktig hästmänniska på andra sidan liksom och här, jag, jag, jag verkligen önskar sporten så finns det så många sätt att vara, vara kvar i den mm. även om det inte är just ridningen.
0: Det tror jag är viktigt. Mm. För att uh, rida är väldigt svårt. Det tar mycket tid och mm. det är ganska få som blir de där. Alla hade ju Men det är drömmen. svårt att, få, att försörja sig ja, på det. Det är jättesvårt.
1: Det är, jätte, det är jättesvårt och det är jättesvårt även för dem på allra högsta nivå. Mm. Mm. Men det, fin det finns flera andra sätt. Man måste bara våga kolla med lite andra ögon på det.
0: Mm. Tror jag. Det tror jag är ett jättebra tips ja. att skicka med. För att, vi alla hade ju drömmen om att vara os när man var liten. Ja, men det absolut. det är jättesvårt. Ja. Det kräver otroligt
1: mycket. Jag är ju det närmaste jag någonsin kommer att rida OS. Det var ett mina ridbyxor redan. Ja, precis. Det är, och det är jag skitstolt ja, för.
0: det är nog nästan. Ja, det är, det är så när jag kommer. Ja, fantastiskt. Ja. ja, men jag tror att det är precis som du säger. Man blir rätt lite trångsynt. Man behöver liksom se... Precis, om
1: man tänker så. Ja, men så här har vi alltid gjort. Ja, exakt. Men gå där i stallet och så gör alla vanliga sysslor som du gör med i stallet mm. när du där Och så känner du så här, fan vad det är jobbigt att sopa stadgången. Mm. Varför är det så bökigt? <laughs> Hur skulle vi kunna göra det på ett bättre mm. sätt? Alltså känner där det är lite friktion. Där finns ju någonting att göra bättre. Precis. Alltså absolut, det finns så mycket grejer. Mm. Och ingenting är omöjligt. Det är bara, man måste bara vara väldigt remiss. Mm.
0: Ja, det är ett fantastiskt triv du har. Att du orkar.
1: <laughs> ja, alltså det, men det måste man också vara beredd på. Att, att eh, ingenting kommer ju av sig självt. Och man måste vara beredd att lägga ner tid och energi på det. Men det tycker jag ändå inte är någonting som man måste förklara två gånger för någon som håller på med hästar och risport för det är folk De som är vana att ja. jobba så duktiga, så ambitiösa lärt sig tidig ålder att man måste ta mycket eget ansvar mm. um, så, så där um, arbetsmoralen brukar inte vara ett problem hos Nej. hästtjejer och det märker jag också för jag har väldigt mycket hästtjejer som jobbar med mig och alla är så jäkla drivna mm. och duktiga och, mm. um, så att um, energin och drivet finns i hästmänniskorna mm.
0: mm. Ja, det är häftigt. Mm. Det är jättehäftigt. Vad härligt. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite mm. grann. Men jag måste ju fråga, rider du fortfarande? Ja, men jag har fortfarande en häst. Det är
1: så. Eh, sen så kan jag inte alltid rida på, på samma sätt som jag gjorde förut. Eh, det här tar så otroligt mycket tid och mm. energi från mig. Mm. Så att, eh, jag, jag har kvar min häst, men ni får hjälpa min syster. Mm. Eh, men rider någon gång eh, när det passar sig. Ah. Eh, men jag gillar verkligen det sättet att jag får vara med i sporten
0: på nu liksom. Ja, det är ju så. Ja. Oftast är man rätt när att får klappa och lukta lite häst. Ibland. Ja men precis, ja, men nu, nu
1: gör jag det bara ja, men som ett intresse lite då och då. Mm.
0: Men jag är ju också
1: en tävlingsmänniska så egentligen så, ja, man kan ju sakna liksom tävlingsmomentet och Aha, det där. Men, jag tävlar mycket i det här nu istället. Mm. Så jag får utloppa det ändå. Hitta
0: sina vägar. Ja. Som sagt, dina ridbyxor tävlar ju. Mina ridbyxor tävlar.
1: Och jag tävlar, jag tävlar efter att kunna få, få det här att växa och flyga ja. på det sättet jag vill.
0: Ja, men superhäftigt. Eh, jättekul att du vill mig i podden. Om man tyckte det här var intressant och vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Jag tror nästan lättast det kanske att slida in i min DM på ja, Instagram. Ja, Ja, men precis, det är nog lättast sättet eller på LinkedIn eller så.
0: Precis, mm. ja. Om man vill ha lite tips och råd kanske. Ja, absolut. Fantastiskt. Välkommen. Eh, och annars är det då era andra sociala medier. Ja, precis. Och det är Majelåres överallt. Ja, det är
1: mm. det. Prick överallt. Prick överallt. Ja.
0: Och jag heter Madeleine Törnblom på Instagram. Om precis. Ja, men fantastiskt. Då säger jag stort tack för att du gick med för på Ja, men tack väl. Jag vet inte hur du känner, men jag har en sån här glad känsla efter det här avsnittet för inspelningen och nu när jag har lyssnat på det efterhand. Man blir så glad och här, liksom här inom bord. Madeleine alltså, är så häftig person. Det finns så mycket intressanta grejer att grottas sig här. Jag hoppas att du tyckte att det här var ett bra avsnitt, för det tyckte jag. Och om du tyckte det var bra, då får du väldigt gärna lämna en recension. Där du har lyssnat. Ofta ska man lämna fem stjärnor. Och kanske till och med skrivet om omdöme Om du lyssnar i Apple Podcast till exempel. Så gör gärna det. Så att du kan hjälpa mig driva podden framåt. Du får också jättegärna gå in och följa Equipodden. På sociala medier. Och du kan också skicka ett mejl. Om du har någon fråga eller tips på en gäst. Eller vad som helst. Och då är det equipodden.gmail.com som gäller. Ja. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Och jag längtar redan till att få... Höras i dina lurar igen. Men så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!